1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs,
2: Wesley Weerts en Jochem Visser.
1: Je luistert naar een nieuwe BNR Beurs. Het is maandag 19 juni, de dag waarop de Amerikaanse beurs gesloten is. En het is de dag
0: waarop niet Jelle, maar Jochem naast me staat. Hallo Jochem. Goedenavond Wesley. Ik heb nog steeds dezelfde oproep als Jelle. Stuur je vragen naar bnrbeurs@bnr.nl. Dan kunnen we je vragen stellen aan onze gast... in onze speciale vrijdaguitzending. En ja, ik weet het, vrijdag klinkt nog ver weg. Maar voor je het weet is het alweer weekend. Oh, heerlijk weekend. Maar terug naar vandaag.
1: De AIX sloot een half procent lager, net onder de 769 punten. De grootste daler is DSM Firmenich. Daar gaat bijna 4 procent vanaf. En hoewel er in Amerika niet gehandeld wordt... is er een hoop nieuws. En dat bespreken we met Corné van Zel van Cardano. Zometeen hebben we het over de subsidiesleurperde fabriek van Intel. Hij komt er, hij is veel duurder, maar je moet ervoor zorgen... dat Europa weer kan opboksen tegen Amerika en China als het gaat om chips. Nou, of we dat geld ooit terugzien, of dat het een waardeloze investering is... dat bespreken we zo, maar wat zag jij verder nog, Jochem? Nou, moet je dit eens horen. Wat dan? Nee, hier komt hij. <hieriging>
0: De Italiaanse regering grijpt in bij bandenmaker Pirelli. En ook daar draait het allemaal om chiptechnologie. Want Pirelli maakt bijvoorbeeld alle Formule 1-banden. En die geven constant data af aan het Formule 1-team. Voor Max Verstappen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die banden zijn zelfs van nationaal belang, zegt Italië.
1: Maar waar is Italië dan bang voor?
0: Nou, voor te veel Chinese macht oh. over Pirelli. Uh, want een groot Chinees staatsbedrijf... dat is de grootste aandeelhouder van Pirelli. Dat heeft bijna 40 van de aandelen in handen. Best wat invloed op die Italiaanse trots dus. En daar hebben de Italiaanse geen trek in. En dus mogen de Chinezen geen inspraak hebben als het gaat om eigenlijk elke beslissing die Pirelli maar kan nemen. En ik wil maar zeggen, staatsingrijpen, daar hebben Chinezen geen monopolie op. Nou, dat blijkt maar weer. iets anders dan, want de bekendste belegger ter wereld, Warren
1: Buffett, is een beetje verliefd, en wel op Japanse aandelen. Deze man heeft al langer zijn zinnen gezet op dat land, zo stopte hij al miljarden in Japanse bedrijven, onder meer in conglomeraten als Mitsubishi. En nu bouwt hij zijn belangen verder uit, naar gemiddeld meer dan 8,5 procent. En daarover schrijft CNBC. Leuk feitje trouwens, nergens ter wereld stak Buffett zoveel geld in aandelen als in Japan. Tenminste als je thuisland Amerika niet meerekent. Corné, maakt liefde blind of geloof jij net als Buffett ook in een comeback van de Japanse beurs? Nou
2: als Buffett nou ergens wel bekend om staat is dat hij zich niet laat verleiden door uh, uh, liefde <laughs> en aandelen... Misschien voor zijn vrouw, maar daar blijft het dan ook bij. Uh, hij heeft heel goed gekeken naar de Japanse markt. En het heeft ook heel lang geduurd voordat hij daarin heeft gestapt. Maar uh, A, hij ziet eindelijk een, een draai in corporate governance. Dus dat je daadwerkelijk daar wat voor te zeggen hebt... ook als uh, niet-Japanse aandeelhouder. Mm -hmm. En de bedrijven waar hij in heeft gestapt, heeft hij ook heel goed onderzocht. Uh, het is echt een koopje gemiddelde koers. toen hij erin stapte was... acht keer voor bedrijven die een prachtige groei laten zien... Uh, dus hij kon dat niet laten lopen. Dat is wat hij destijds ook zei. En de winstgroei is uh, niet voor alle vijf bedrijven... maar gemiddeld gesproken heel erg goed geweest voor deze bedrijven. En dus zijn ze wel een beetje goedkoper geworden... Maar, uh, of gedureder geworden, maar ja. niet zoveel qua waardering. En ja, door die onderliggende mooie winstgroei... heeft hij er nu al een prachtig rendement op gemaakt... Handel jij al op de Japanse beurs, Cornel? Nee, als ik dat doe, uh, dan doe ik dat via indexfondsen. Stay within your circle of competence, wordt er wel eens gezegd. Ja. Uh, en dat is een deeltjes wijsheid waar ik me graag aan, aan vast blijf houden. Maar wel interessant land dus. Zeker. Uh, het is ook een heel spannend land. Uh, met name vanwege de monetaire politiek op dit moment. Uh, volgende maand hebben we weer een vergadering. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat de yield curve control eraan gaat. En dan gaat de rente omhoog. Uh, en, uh, en, de, en de yen gaat dan omhoog en dan koersen waarschijnlijk naar beneden... en dan is de vraag wat je als Europese aandeelhouder daar nog aan overhoudt. Dus het kan best wel eens spannend gaan worden en dat maakt het ook interessant. Heb jij nog andere vragen, Jochem? Nou, er is altijd tijd voor een sappig verhaaltje uit de cryptowereld.
0: wereld uh, Matt Damon maakte er zelfs reclame voor. Het gaat om de beurs Crypto.com. Ze zitten in Singapore. En daar doen ze iets bijzonders. Ze runnen de beurs en handelen met een team op hun eigen
1: beurs. Begrijp ik het dan goed dat ze en eigenaar zijn... en dat hun eigen medewerkers dus handelen op de eigen beurs?
0: Ja, dat oh, begrijp je okay. zeker helemaal goed. <laughs> okay, stel dat okay. je zo voor, he, uh, uh, Euronext en de New York Stock Exchange... die gaan ook handelen voor eigen rekening op mm -hmm. die beurs. En zo ziet het eruit. En Crypto.com zegt natuurlijk dat het team de beurs helpt verbeteren, dat de, de, de prijzen er efficiënter van worden, dat er niet zoveel geld werd verdiend aan dat trading team van henzelf, maar het werd dus allemaal niet ontkend. En dat zegt denk ik genoeg over uh, de cryptomarkt.
1: Ik las nog een uh, ander verhaal, maar dan over de crisis in de Zweedse vastgoedsector. Die wordt met de dag groter. Nu de huizenprijzen dalen, komen steeds meer vastgoedbedrijven in de problemen. En het bekendste is het wankelende voorbeeld SBB, daar hadden we het al eens over hier in de uitzending. Dat bedrijf dat bezit onder meer veel uh, overheidsgebouwen. Ja, en, en nou zit er Weer een vastgoedreus in de penari. Ja, zeg dat wel. Namelijk het Zweedse Fast Partner aandeel gaat ruim 8% omlaag vandaag. En dat heeft allemaal te maken met Moody's, want dat verlaagt de kredietstatus naar Junk. Kijken we hier naar een geïsoleerd probleem, Corné? Of hebben de problemen in Zweden de potentie om ook over te slaan naar andere Europese landen?
2: Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. Wat er wel overeenkomt, is dat ze allemaal last hebben van een hogere rente en, en wat leegstand. Daarom doet onroerend het Goed het ook zo dramatisch slecht. Af en toe leeft het een beetje op. Maar over het algemeen heb je daar echt weg moeten blijven. Uh, met name Europees afvastgoed, maar eigenlijk ook Verenigde Staten. Ze mm -hmm. kampen allemaal met hetzelfde probleem. In Zweden heb je een heel specifiek probleem... Uh, dat de meeste hypotheken een hele korte, uh, uh, looptijd, uh, korte vaste renteperiode hebben. Oftewel dat allemaal variabel. En als dan de centrale bank de rente zo verhoogt zoals ze dat doen... Uh, ja, dan gaan die hypotheeklasten keihard omhoog en dan zijn die huizen gelijk niet meer te betalen. Nee, maar en dat hebben we. Zie je bijvoorbeeld dat, ook nu in de UK.
1: Ja, precies, want dat hebben we hier in Nederland niet. Maar dat hebben we inderdaad in het Verenigd Koninkrijk wel. Misschien andere landen ook. Dreigt daar dan eenzelfde soort crisis?
2: Ja, bij die landen, uh, ja, simpelweg, hoe meer schuld je hebt. En uh, ASW is staat hoog qua schuld. En heel erg hoog qua variabele hypotheekleningen. Ja, dan is de kans op een crisis het groot. En daarom zie je dat de huizenprijzen in Zweden ook keier dan het kelderen zijn. Ja, en als je daar heel veel van hebt, of uh, in dit geval van de SBB ook heel veel dienstverlening daarvan hebt, dan zit je gewoon simpelweg in de problemen. Want ze zitten best wel veel met schulden. Even 7 miljard euro schuld versus 12 miljard totale portefeuille. Ja, dat, dat is gewoon te veel. En daarom zit de SBB in de problemen. Vastpartner heeft een wat bredere portefeuille. Die zit eigenlijk in, in van alles en nog wat, als het maar onroerend goed is. Maar ook daar kenmerkt het ook door te veel schulden en, uh, en voor hun ook vrij uh, veel variabele leningen.
1: Het waardevolste bedrijf van Engeland is bang voor de Chinese overheid. Daarom heeft het een lis bedacht om zichzelf en de aandeelhouders te beschermen. Over welk bedrijf ik het heb en of jij mogelijk geraakt wordt, dat hoor je zo. Maar eerst wat anders, want na maanden van onderhandelen zijn ze eruit. Duitsland krijgt een megachipfabriek. En Intel mag deze bouwen. En aan die fabriek hangt trouwens ook een mega-prijskaartje, want er gaat 10 miljard euro aan subsidie naartoe. En dat is veel meer dan eerder de bedoeling was. Waarom heeft Duitsland er zoveel geld voor over, Corné?
2: Omdat ze het heel graag willen hebben. En als je iets heel graag wil hebben, dan moet je ook de hoofdprijs betalen... En die hoofdprijs is dus 10 miljard. De totale investering is 33 miljard. Dus wat dat betreft is dat een flink gedeelte. waardoor de uh, Duitse overheid uh, betaald wordt. Maar dezelfde ontwikkeling zie je eigenlijk in heel veel landen. In, in Israël uh, wordt een fabriek van 25 miljard neergezet. In Polen eentje van 5 miljard. Ook Ierland nog. Dus Intel is enorm aan het bouwen. Want iedereen heeft beseft dat ze niet meer afhankelijk willen zijn uh, van China. In eerste instantie kwam dat door de coronacrisis. Toen merkten ze van ja, we willen dat chips vandaan halen... maar die komen helemaal niet. En in tweede instantie door de geopolitieke spanningen natuurlijk. Je wil niet dat China eh, gewoon de boel kan stoppen... en jij niet meer kan doorgaan met je bedrijf. Maar Coné, gaan we die miljarden aan subsidies
1: wel terugverdienen?
2: Of is het vooral prestige? Van kijk, wij, Europa,
1: wij doen er ook toe.
2: Ik denk een gedeeltelijk prestige, dat ongetwijfeld. Eh, Zo'n 10 miljard wordt, wordt daar ook een beetje voor betaald... Maar het is ook strategisch, eh, omdat je simpelweg weet... dat je daar heel erg van afhankelijk bent. En, en dat wil je niet. Ja, en dus, en ja, het is wel een probleem dat strategische investeringen... meestal eh, dramatisch zijn qua rendement. Dus ik ben bang dat als je gaat kijken naar nou, die 10 miljard... levert dat nou genoeg banen en, en, en verdere economische groei op dan heb ik daar een beetje twijfels op bij. Eh, maar, en dat is eigenlijk de standaardregel die je kan doen. Hoe vaker er nou het woord stra strategie genoemd wordt... hoe meer je moet oppassen en hoe slechter het rendement.
0: Nou ja, strategisch, dramatisch rendement, enzovoort, enzovoort. Dan betaal je al 10 miljard aan subsidie erbij. Hoe belangrijk is het dan eigenlijk om het daar te hebben staan?
2: Nou ja, het, het is heel erg belangrijk als jij niet van andere landen afhankelijk bent... en de, de huidige geopolitieke spanningen geven aan dat dat echt wel een, een risico is. Dus Het is niet alleen een kwestie dus van rendement... maar ook van een reductie van risico. Koneer, kunnen we die dingen ooit zonder subsidie laten draaien? Als iedereen het doet, <lacht> dan wordt het heel <lacht> erg moeilijk om dat niet zo te doen. In Amerika zie je hetzelfde, in Japan zie je hetzelfde. Iedere regio wil zijn eigen uh, chipsector uh, neerzetten. Overigens, dit is natuurlijk wel een prachtig voorbeeld van uh, een, een varkenscyclus. Als iedereen gaat uh, investeren in productiecapaciteit dan weet je dat er, ondanks de enorme toename van de vraag... straks heel veel productiecapaciteit is. En waarschijnlijk veel te veel om een beetje serieus winst te maken.
1: Het doel is voor Europa in 2030 zo'n 20 van alle chips hier te maken. Maar hoe haalbaar is dat doel? Om de reden die je net ook al noemde... iedereen duikt op al die chipbedrijven.
2: Nou ja, als je maar genoeg investeert en maar genoeg bouwt... dan, dan kom je vanzelf wel naar die 20 Dus die 20 dat is maar een productiedoel. Overigens is er natuurlijk één lachende derde, want... Al die fabrieken moeten natuurlijk wel gevuld worden met machines. En dan kom je toch heel gauw in Veldhoven terecht bij Aansmel.
1: Die chipfabriek die Intel nu dus maakt, hoeveel rolt daar straks uit die fabriek? Om hoeveel chips gaat dat? Slaat dat een duik in een pakje boter?
2: Weet ik niet precies. Ik weet wel. Uh, ik, ik noemde net die bedragen op. Ze hebben al 70 miljard in de afgelopen paar maanden in, uh, aangekondigd qua investeringen. Dus dat zijn echt enorme bedragen. Even ter vergelijking, de beurswaarde van Intel is 150 miljard. Mm -hmm. En dan hebben we het alleen maar over Israël en Europa. En dan hebben we het nog niet over Japan, Zuidoost-Azië... en de Verenigde Staten, waar dergelijke bedragen ook worden neergelegd. Nou ja, Intel
0: is wereldwijd ook flink aan het investeren. Er gaan miljarden naar fabrieken fabriek in Polen, zoals je zegt, Israël enzovoort. Is Intel op subsidiejacht, Corné? Want er is ook wel iets in te halen voor dat bedrijf. Hè? De chips zijn wat minder geavanceerd dan die van TSMC enzovoort.
2: Ja, inderdaad. Nee, uh, Intel was vroeger by far de grootste uh, producent van chips en dat, dat hebben ze echt uh, ja, die marktleiderspositie hebben ze genadeloos verloren. Nvidia is een groot voorbeeld, AMD is een groot voorbeeld, TSMC inderdaad wat je al noemde Jochem, dat zijn echt die die hebben hun allemaal links en rechts ingehaald en ze zijn dus nu ook enorm bezig om die inhaalslag te maken. Uh, en ze hebben geld genoeg, maar je moet wel heel veel geld hebben... om dit voor bedragen neer te leggen. En vandaar dat die subsidies ook wel welkom zijn. En ja, weet je, als jij wil investeren en je laat het zien... en je toont die bereidheid... en je krijgt een derde van je investering terug als subsidie... Ja, dan, dan is dat wel verleidelijk om het toch maar te doen, natuurlijk. Als belegger denk je, moet ik Nvidia of Intel hebben? Nvidia is heel erg duur, Intel
0: ietsjes minder. En dan is de vraag natuurlijk... Kunnen ze ook die inhaalslag maken met al deze subsidie? Of moet je dan gewoon wachten op een nieuwe machine van ASML? Hoe denk jij daarover?
2: Nou, het is vooral het ontwerp uh, waar ze natuurlijk uh, uh, het, uh, het meeste op te winnen hebben. Dat is waarom NVIDIA het zo goed heeft gedaan. Um, en in dat licht moet je ook zien, eh, ze hebben vorige week uh, ook nog eens een keer 10 miljard aan... Uh, investering of yeah. 8 tot 10 miljard investering in uh, ARM. Uh, uh, dat is de ontwikkelaar van die chips. Mm. En ik denk als je marktleiderspositie wil terugwinnen, dan zal het vooral met de ontwikkeling van die chips moeten zijn. En dat zal dan van, van ARM uh, 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 moeten komen. Dus uh, ik, daar, daar zie ik dan meer uh, in als potentie om meer uh, dat uh, marktleiderschap terug te winnen.
1: DNR, beurs.
2: Daarna AstraZeneca, dat overweegt een
1: drastische ingreep. De Britse vammareus wil namelijk zijn Chinese tak afsplitsen... en daarna de beurs brengen, in China dus. En dat allemaal omdat het geen speelbal wil worden... in de strijd tussen Amerika en China. Corné, waar is AstraZeneca nou eigenlijk bang voor?
2: Nou, de meeste van de medicijnen worden gemaakt in China... en de grootste afname is in de Verenigde Staten... en zij zijn een, een zweeds uh, brits bedrijf. Mm -hmm. dus wat dat betreft zitten ze dan... In de, in de verkeerde hoek. Ja. Uh, dus het is vooral een kwestie van uh, risicoreductie. Als je dus een aparte onderneming al hebt staan... Uh, en dat zou dan een gedeeltelijke beursnotering in Hongkong waarschijnlijk zijn... Ja. Uh, dan heb je daar, ben, je, ben je al een beetje ja, vooruitgelopen op de mogelijke spanningen die er zou kunnen zijn.
1: Maar dan gaat het bijvoorbeeld om het een... risico
2: dat ze op een zwarte lijst terechtkomen? Ja, of dat, dat ze uh, tegen hun dochterondernemingen wordt gezegd... jullie mogen niet meer leveren aan, aan de Verenigde Staten. Ja. Uh, en dus is het nu veel meer local voor local. Hè? Net iets wat je met Pirelli ook al hebt gezien. De, daar wordt wel op ingespeeld om dat een beetje voor te zijn. Ze zien die risico's toenemen en, en daarom zijn ze dit ook van plan. En 15% van hun omzet komt ook uit China... Um, dus wat dat betreft is het, is het ook groot genoeg om daar uh, in onder te brengen. Maar hoe maakt zo'n Chinese vestiging je dan veiliger? Nou, omdat je dan een aparte Chinese onderneming bent... of een Hong Kong bedrijf bent, officieel dan. Um, dus dus, een aparte Chine dus uh, dan kan je de, uh, een, het lokaal produceren van China voor China. Ja. Uh, uh, dus dan sta, uh, is je Chinese omzet, uh, het staat niet ter discussie... En dan zou je nog wel veel meer farmaceutische fabrieken... in de Verenigde Staten moeten neerzetten. Zodat je ook daar local voor local kan produceren.
1: Ja, maar heb en je van dan, de Chinese overheid... niet net zoveel te vrezen als van de Amerikaanse?
2: Oh, natuurlijk wel. Uh, <lacht> met name bij Pharma. Pharma is ook net zo'n uh, essentiële sector als chips... die we net hebben besproken. En ook daar zegt iedereen van... we willen allemaal onze eigen pharma-industrie. Dus dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar op het moment dat jij dus een Chinees bedrijf hebt... die voor de Chinese markt met Chinese... Uh, Productie produceert, ben je daar een beetje van afgeschermd omdat het een, een Chinees bedrijf is. En dan heb je natuurlijk ja, de Chinese regering kan rare dingen doen, daar heb je altijd wel last van. Ja. Maar dan heb je in ieder geval geen last dat de Verenigde Staten zeggen: van ja, jullie mogen niet meer leveren omdat jullie te veel in China hebben of whatever. Dus als je nu aandelen AstraZeneca
1: hebt en ze zouden de boel opsplitsen... dan heb je eigenlijk niks te maken met die Chinese tak. Dus als de pleuris uitbreekt, dan zit je safe in je, uh, ja, in, in je Astra, met je AstraZeneca-aandelen.
2: Dan zit je waarschijnlijk safe met je AstraZeneca-Europese uh, aandelen. Ja. En, uh, en dan heb je dus ook gelijk een belang in AstraZeneca-China. Uh, uh, want jij, jij bent nog alsnog eigenaar van beide bedrijven. Nee, dan zijn er dus twee
0: AstraZeneca's, de Chinese en de Europese, zoals jij zegt. Waarom zou je eigenlijk investeren in de Chinese tak van AstraZeneca?
2: Nou, omdat uh, in Amerika heb je, daar zijn ze heel groot... en heb je een enorme groei gezien. Uh, uh, en, nou ja, iedereen die maar wat weet over uh, de, Chinese, of de, de Amerikaanse kosten voor de gezondheidszorg... weet dat ze echt uit de pan zijn uh, gevlogen. Ja. En, China is wat dat betreft een enorme groeimarkt en je hebt een sterk verouderde bevolking en dat gaat nu heel erg hard. Vrij veel luchtvervuiling, vrij veel mensen die roken, dus allemaal indicaties dat het allemaal oudere mensen worden die ook waarschijnlijk nog eens relatief veel ziek zijn. Dus wat dat betreft, ja, het klinkt cru, maar is het wel een, een hele mooie groeimarkt die AstraZeneca niet zou willen laten lopen. En ja, en bovendien hebben ze daar het meeste van hun, of een groot gedeelte van hun productie staan. Ja, ik vergelijk investeren in China ook vaak
0: met uh, een stuk vlees kopen... met ervoor een tijger aan een ketting. Uh, want je <laughs> maakt jezelf afhankelijk van de grillen van de Chinese overheid. En als de Chinese staat zegt dat zijn eigen kopie beter is... dan hang je alsnog. Moet je daar, heb je dan als aandeelhouder wel iets te zeggen... over die gigantische groeimarkt die jij nu voorstelt voor AstraZeneca?
2: Nou ja, kijk, het is nu al de bestaande situatie. Uh, hè, 15% van hun omzet is daar al. Uh, en dan kan je zeggen, ja. nou, we willen niks meer met China te maken hebben. Dat kan je doen. Uh, dan, dan schrijf je het af. Ik denk dat aandeelhouders daar zeker niet blij mee zullen zijn. <laughs> dus, en, en daarom willen ze denk ik juist... Uh, in ieder geval erover, het is allemaal nog niet zeker... maar willen ze zitten eraan te denken om die Chinese notering te hebben. Omdat je dan veel meer als Chinees bedrijf gezien wordt. En dus veel... Ja, toch wel iets minder uh, uh, gevoelig voor uh, ja, politieke repercussies... die ze zo als bedrijf opgelegd zou kunnen hebben.
1: Nou Is AstraZeneca niet het enige bedrijf dat overweegt... om zijn Chinese activiteit in een apart bedrijf onder te brengen? Steeds meer multinationals zouden deze optie overwegen, schrijft de Financial Times. Welke bedrijven overwegen hetzelfde of hebben al iets soortgelijks gedaan,
2: Corné? Nou, ik heb ze ik heb er eigenlijk nog niet kunnen ontdekken... maar ik kan bijna zeker zeggen dat als jij een grote... Chinees tak hebt, dat je er echt wel over na moet gaan denken of over na gaat denken, eh, om dat af te splitsen. Kijk, bij Volkswagen is bijvoorbeeld heel erg afhankelijk. Daar zie ik het nog niet zo snel gebeuren, maar ik kan me voorstellen bij bedrijven waar het dus echt heel, ja, waar je dat wat makkelijker kan splitsen. Uh, dat je daar dus echt wel gaat overwegen. Nou, misschien is dat wel een idee. Ja. En uh, ja, zo zie je dat die trend van deglobalisatie steeds verder gaat. AstraZeneca is dus
1: trendzitter. Hoe zeker, tot slot, even kort nog... is het dat AstraZeneca uiteindelijk de boel gaat opsplitsen... in een Europees
2: en in een Chinees deel? Nou, ik denk dat ze alle uh, uh, ja, dingen alvast even klaarzetten. Uh, en dat mochten geopolitieke spanningen nog verder toenemen... dat ze uiteindelijk eieren voor hun geld kiezen... en daadwerkelijk doen, overigens... De plannen zijn ook dat het een deel van, uh, van het Chinese bedrijf is. Uh, dus niet alle aandelen. Dus de, dan zou de moedermaatschappij alsnog een, een groot deel erin houden. Maar blijft het wel een apart Chinees bedrijf? En ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Tot zover de maandag. Op naar de dag van morgen, oftewel dinsdag. Wat betreft de cijfers staat er weinig op de agenda. Welkom FedEx met cijfers. En dat is een belangrijk.
2: FedEx will be a key company to watch the shipping giant reports on Tuesday after the closing bell.
0: Als pakjesvervoerder geldt FedEx als barometer voor de Amerikaanse economie. Want hoe meer vertrouwen, hoe meer mensen bestellen op het internet. En in het vorige kwartaal zag FedEx de koopwoede onder Amerikanen al afnemen. De cijfers stelden teleur en dus vrees beleggers ook voor dit kwartaal. En vanavond kan je horen of die vrees terecht is of niet. Ja, Corné, wat denk jij? Gaat deze barometer voor de economie... zoals ik hem net noem, positief of negatief uitslaan
2: uh, als ik het over FedEx heb? Dat is een moeilijke. Kijk, de, de, er is een tweedeling tussen in de, uh, China, of in de Amerikaanse economie. Je ziet dat de productiesegment, dat valt ongelooflijk hard tegen. Terwijl mm. de serviceindustrie het juist heel erg goed doet. En ja, FedEx zit daar een beetje tussenin. Ze zijn een serviceverlener, maar wel uh, eentje die producten levert. Dus uh, ik vind het moeilijk om te zeggen... ik ben wel bang dat er echt wel een recessie aan gaat komen... als al dat coronageld een beetje uitgegeven is... dan gaat de consument uh, echt wel de handdoek in de ring gooien... Maar ik zie dat nog niet op korte termijn gebeuren. Nou,
1: wat Felix heeft gedaan, dat hoor je de komende dagen dan in BNR Beurs. Dit was hem voor vandaag. Dankjewel, Corné van Zijl van Cardano. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Fund. Make Money Smile.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software... die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.